0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן,
1: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב ביטן. בוקר טוב
1: גרוזמן, שלום שלום. וברכה. ביום שלישי בשבוע, יום שלישי שנכפל בו, כי טוב. שלום לך אדוני היקר. שלום לך. מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני חייב להקריא לך משהו. שלום למאזינים
1: ולמאזינות, מנדי ביטן ליום שלישי, אנחנו פותחים את התוכנית, ומנדי חייב להקריא לי משהו.
2: כן, תראה, אני מצטט לך ציטוט של פרופסור נדב דוידוביץ', mm -hmm. לא פרופסור למשפט, פרופסור לבריאות, כמו שפעם היו קוראים, נכון? פעם פרופסור זה היה לבריאות, נכון? אז פרופסור נדב דוידוביץ' אמר בראיון לערוץ הכנסת, שים לב אלי, המהפכה המשפטית פוגעת כבר ב� כבר, לא בעתיד, כבר בבריאות שלנו. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שנסיגה בדמוקרטיה פוגעת בגלל סטר... סטרס נפשי, פוגעת בזכות לבריאות. אה, כך אמר אה, פרופסור נדב דוידוביץ'. עכשיו, תראה, אה, הרפורמה המשפטית המחאה נגדה אה, התחילה בכך שזה... מה היה הטיעון הראשון? שזה נגד הדמוקרטיה. כן. פוגע בדמוקרטיה. פוגע בזכויות הפרט, פוגע בזכויות המיעוט וכולי. לאחר מכן, לאחר מכן, הגיעו העניינים הכלכליים, אומרים פתאום חבר'ה, עזבו את לא רק הדמוקרטיה זה פוגע, זה פוגע גם בכלכלה, בממון. שלב הבא, שנראה שמתחיל כעת, זה שזה לא רק פוגע בדמוקרטיה ובממון, אלא זה פוגע גם בבריאות. שלב הבא זה פוגע, לא יודע, בתחבורה נגיד, איזה מוכר בתחבורה שיגיד מחקרים מראים שפגיעה בדמוקרטיה מובילה לצפיפות יתר
1: בכבישים. יש לך עוד רעיונות? יש, אני לא רוצה, אתה לתת רעיונות. אחרי זה יגידו, מומחה להיסטוריה, לא יודע, כל מיני דברים. פגיעה בדמוקרטיה פוגעת בהיסטוריה?
2: עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב משהו. יו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אפשר להגיד את צחוקים, כאילו, הנה, בעצם הם נגד הדמוקרטיה, נגד הרפורמה מסיבות אולי דמוקרטיות, ואז הם מוסיפים כהנה וכהנה טיעונים. אפשר להגיד את זה ככה. כאילו, ואז להגיד, אוקיי, הטיעונים הם לא ענייניים, אנחנו לא יודעים אם זה פוגע בכלכלה או לא, אנחנו לא יודעים אם זה פוגע בבריאות. מי שנגד הרפורמה סבור שזה גם פוגע בכלכלה ובבריאות, כי הוא פשוט נגד. אפשר להגיד שהיא הנותנת. זה כמו שנגיד יהודי, חלק גדול, לא כולם, כן, שהוא בא uh, לקרב את אחינו בני ישראל שעדיין אינם uh, שומרי תורה ומצוות, לעת עתה. כן, הוא רוצה לקרב אותו, הוא דבר שהוא אומר לו, יש הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נתן לנו תירה, וזה חשוב, וצריך לקיים. אבל הוא כן מוסיף עוד דברים. הוא כן אומר, שמע אחי, חיים עם תורה זה חיים אחרים.
1: שמחה אחרת.
2: שמחה אחרת. שבת כהלכתה זאת שבת אחרת.
1: משפחתית, אחרת זה משפחתי. זה נס... אומרים
2: את זה. עכשיו שמע. מעטים, יש רבנים שאומרים, רבותיי, תחזרו בתשובה והולך להיות לכם קשה. יש כאלה, כאלה, כמה מקורים ש,
1: שככה עושים. שומרים, ל... ו... לוקחים את זה כאתגר בכלל.
2: כן, אומרים, חבר'ה, הולך להיות לכם קשה. <coughs> אבל בשביל זה נבראנו. לא נבראתי לשם... לשמש... אבל לרוב, מה עושים? עכשיו, יש בזה גם היגיון, אם אתה מאמין במשהו, אם אתה מאמין שמשהו טוב... אז אתה גם חושב שהוא מביא טוב בתחומים אחרים, ואם אתה מאמין שמה שהוא רע, אתה חושב שהוא רע בתחומים אחרים. זה
1: לזכות המוחים,
2: אני אומר, כאילו, מוצא ההקשר בכל זאת. יפה, יפה
1: כן, אהבתי בהחלט. מנחם מנדל, בואו תספר לנו קצת מה צפוי לנו היום. אז ככה, טוב,
2: דרעי אמר שהוא לא עומד... הוא אומר כך, אם יסגרו לנו את הדלת, ניכנס דרך החלון, אם, י... אם יסגרו לנו את החלון, ניכנס דרך התקרה, וכולי וכולי וכולי. אבל כן, גם התקרה והחלון צריכים להתבצע באיזושהי דרך. אז מסתבר שיש איזשהו רעיון עכשיו, אתמול החל להיות מדובר באיזושהי הצעת חוק. במסגרתה יוחלט כי בתי המשפט אין להם סמכות להחליט על מינוי שרים, ואז במילא יוכלו למנות את דרעי. ולא יוכלו להגיש עתירות. אני לא יודע אם זה יעבור בג"ץ, לדעתי בג"ץ גם יפסוט את, את החוק הזה, השאלה איך, יהיה מעניין. אה, וגם אה, עוד חוק אה, מעניין מאוד, חוק שלילת אזרחות מחבלים. עברנו אתמול בקריאה ראשונה. אנחנו נהיה עם אה, כתבנו אה, הפוליטי, יואב קרקובסקי, כאן חדשות, שיספר לנו על החוקים אה, 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 הללו. טוב, אה, שר החוץ האמריקאי, בלינקן, הגיע אתמול לארצות, לישראל, סליחה, לביקור בישראל. ביקור ראשון מאז כהונת ממשלת, מאז, ביקור ראשון מאז שנתניהו מונה לראש ממשלה בפעם הנוכחית, בפעם הזו. אז מצד אחד יש לנו פה עניינים שהוא ככה מפרגן לממשלה, מסתבר שמתקדם כל העניין הזה במסגרתו ישראלים לא יצטרכו ויזה כדי להגיע לארצות הברית. אך מהצד השני הוא גם בדבריו רמז לרפורמה המשפטית ואמר משהו כמו חשוב שדברים ייעשו בקונסנזוס רחב ככל הניתן וכך תתייצב הדמוקרטיה ועניינים אז אנחנו גם נהיה על הביקור הזה פנת צפון דרום תהיה איתנו גם סיפור מליטא שליחת חב"ד רבנית זה חמדינא קרינסקי סיפור קשה סיפור קשה והזוי עלולה עשויה להיכנס לכלא בשל הבהרות צווארון לבן של העלמות מס ודברים כאלה. <coughs> אנחנו נהיה על זה. גם נדבר, שים לב, צילומים של תלמוד ירושלמי שעליהם הערות בכתב ידו של מרן הגאון רב חיים קניאסקי, זכר צדיק לברכה, עלו לרשת במסגרת פרויקט הדיגיטציה של הספרייה הלאומית. מי שרוצה לראות תלמוד ירושלמי מהערות של רב חיים שלא נתפסו, אז יוכל להגיע לשם. דוקטור צבי צמרת שהלך לעולמו, נדבר עליו ונבין גם למה אנחנו עוסקים בו. חדשות האוכל הכשר, יהיו לנו הרבה 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 דברים. טוב, העורך שלנו הוא נתנאל יאנובר, סייע בעריכה, שירה ולכיכר, סייעו בעריכה, שירה ולכיכר, וגיא מחבוש, על ההפקה, עירה וקסלר, ועל הביצוע, טכנית דוד מרן, אנחנו מני וביטן, ואתם יכולים להאזין לנו ב-90.5, 90.8, 92.5. ו-100.7 FM ב-M1458, או באפליקציית כאן, בתוך הבוחרים בכאן מורשת, או באתר האינטרנט של כאן מורשת. אה, רושמים בגוגל כאן מורשת ומגיעים אלינו. עכשיו, אפשר גם עכשיו בשידור חי וגם לאחר מכן בשידורים חוזרים, וכמובן בהמשך התוכנית עולה גם לקווי הנייס, קווי החדשות הטלפונים. אה, מספר לסמסים שלכם, 055-966-3991-055-966-3991. ביטן, התחממנו, אפשר להתחיל?
1: אפשר להתחיל. בימים הקרובים פרץ שוב לאור עולם הדיון הסוער, כן. שהופך להיות סוער בישראל בשנים האחרונות, על סוגיית חימוש האזרחים או... וסוגיית חלוקת הנשק. גם אנחנו עסקנו בכך. השר לביטחון Amerika. לאומי אומר, הפתרון יהיה לחלק נשק לתושבים, ככה אומר בנווה יעקב. היה אתמול יוזמה של נצח יהודה לחלק נשק לבוגרי הקורס. ראיתי גם יוזמה של לחלק נשק לגבאים, לגבאי בית כנסת, שכבר אנשים יתחילו להגיד, רגע, לא רוצה שלגבאי יהיה נשק, הגבאי בבית כנסת, ראיתי אנשים אחרים שאומרים... מי מדבר פה בתפילה? לא אומרים יותר מזה. <laughs> החרדים לא הגיעו לצבא, <laughs> עכשיו <laughs> הצבא מגיע לחרדים. <laughs> דיון eh, חשוב מאוד, אתמול בוועדה, שים לב, נגד אלימות נגד נשים, ועדה בכנסת שעוסקת בזה, עסקו בהרחבה בדיון הזה והציגו את הנתונים, מה המשמעות של חלוקת נשק לביטחון האישי של אנשים בישראל. אף כן. אחד מנציגי הקואליציה לא טרח להגיע לדיון, חוץ מחברת כנסת אחת שהגיעה לדיון השני בסופו, אבל נשמעו שם טיעונים חשובים ונתונים חשובים שהונחו בפני הוועדה. אני רוצה להגיד שלום לרלה מזלי. רלה?
3: רלה, כן.
1: מרכזת קואליציית האקדח. על שולחן המטבח, שלום, בוקר נכון. טוב. נכון,
3: בוקר אור, בוקר אור.
1: אני קורא בנתונים שהוצגו אתמול בפני הוועדה ששליש מהאנשים שנרצחו על ידי גברים, נרצחו על ידי גברים עם נשק ברישיון.
3: כן, זה בין 2019 ל-2021, עוד אין לנו נתונים סגורים לשנה שעברה, כי המדינה אוספת נתונים לאט ובבלגן, <laughs> לצערנו, אבל כן. כן, שליש מהאנשים נרתחו בנשק ברישיון. ההבחנה הזאת בין נשק ברישיון לנשק לא מורשה ובין אנשים כביכול כשירים ואחראיים, כביכול, לבין אנשים פושעים היא הבחנה מופרכת כי הרבה מהפשעים מתבצעים על ידי אנשים נורמטיביים. והרבה מהנשק המורשה זורם למאגר הבלתי מורשה. כך ש... כך שעוד נשק משמעותו איום
1: פוטנציאלי על הביטחון האישי של הנשים בסופו של דבר.
3: נכון, גם נשים וגם גברים. כפי שאמר דרך אגב השופט מזוז בבג"ץ לפני שנתיים. הוא אמר, אפשר לקבל את זה כאקסיומה, ככל שיהיה יותר נשק שם בחוץ. יש יותר
1: סיכוי לשימוש לרעה בו. אז בעצם באים שרים בממשלה, באים פוליטיקאים בכירים, באים כל מיני איגודי נשק למיניהם, ובאים ואומרים לנו, הפתרון זה פשוט בוא נזרים עוד נשק. היה פה אפילו איזה מישהו שאמר, צריך לאמן כבר ילדים בגיל 15-16 להשתמש בנשק, אבל מה שהם עוסקים בסופו של דבר זה בערעור הביטחון האישי של כולנו.
3: אני מסכימה לגמרי בערעור הביטחון, וצריך להסתכל, זה לא יקרה מחר-מחרתיים, אבל כמה עשורים קדימה, כפי שאנחנו רואות בצער ובכאב בארצות הברית, באמת רוצים פה אמריקה. אז יש לנו את הדוגמה הזאת מול העיניים של נשק כביכול לכל להגנה עצמית, ואנחנו רואות לאן זה מגיע. והתהליכים היום הרבה יותר מהירים, וזאת מדינה הרבה יותר קטנה. וכבר יש המון אבל נשק. אבל את אומרת אמריקה, אמריקה אנחנו יודעים שאמריקה
1: מה שנקרא הם קיצוניים בכל דבר. השאלה אם יש איזו, אולי איזושהי דרך ביניים, שמצד אחד אולי תבטיח איזשהו ביטחון בכל מיני מרחבים, ומצד שני לא
3: ממש נשק בכל סופר. דרך הביניים היא לא להפריט את האחריות על ביטחון המרחב האזרחי ולתת לכל אזרח להגן על עצמו, על עצמה. זה בעצם התפרקות של המדינה מהאחריות שלה. זה להגיד, אנחנו, המדינה מרימה ידה אם אתם תגנו על עצמכם. דרך הביניים שהייתה יחסית נהוגה עד 2018, עד השינוי הראשון הדרמטי בתבחינים שקובעים מי יכול להגיש בקשה לרישיון נשק, הייתה במשך שנים, אחרי הרבה מאוד ועדות והתלבטויות, לאשר רישיון נשק על סמך צורך מוכח. גם אז היו... קולות דווקא במגזר הביטחוני שאמרו שיש חימוש יתר של המרחב האזרחי, למשל ועדת ברינקר ב-2005, והתריעה נגד חימוש היתר הזה בעקבות הנזקים המוכחים והברורים שהוא גרם. אבל זאת הייתה יחסית מדיניות שמרנית ומתונה. לא מספקת, הפיקוח היה קלוש מאוד, כפי שאמר מבקר המדינה בכמה דוחות, אבל היא הייתה מדיניות שפויה יחסית. והשפיות הזאת, לצערי, היא עכשיו הולכת ונזרקת לפח, כן, בשם איזשהו מיתוג של הממשלה החדשה. רגע, רגע, אז
2: אני רוצה, ברשותך, אני רוצה שנקיים את הדיון הזה, ש, שכל הנתונים יעלו וגם ש, שהוא יועיל... להכניס מחשבות חדשות, כן. ולדעתי ברגע שנמקד את זה רק במילים גדולות, זאת הממשלה החדשה וזה, זה, זה, זה קצת, זה גם לא יועיל לעניין. אני, כי בסופו של דבר אני לא רוצה, ואני חושב שגם לא ראוי להיות ציניים, כלפי, כלפי המחשבה הזאת, שאולי היא מוטעית ואולי לא, אני, אני לא על הנתונים, אבל כלפי עצם המחשבה הזאת, שאנשים, כן, היה פה פיגוע, כן, שבעה אנשים נהרגו. Uh, נרצחו. Uh, היו פה פיגועים, uh, כל הזמן יש פה פיגועים, לצערנו. Uh, uh, וישנם אנשים, ובחלק גדול מן הפיגועים אנחנו רואים שמה, הרג או לפחות הפחית את כמות ההרוגים. זה טעות. הרוגים. רגע. זה טעות. שני... יכול להיות שזה טעות, <laughs> אבל, אבל צריך לדבר, uh, לצחוק על זה, זה לא יעזור. Uh, להגיד זה הממשלה החדשה, זה לא יעזור, כי בסוף זה לא הממשלה החדשה, זה אנשים שמפחדים. וחושבים, שוב, אולי בטעות, אבל הם אומרים, אנחנו ראינו פיגוע בעיר דוד, למשל, בשבת, ששם היה אזרח נושא נשק בסביבה, ונטרל את המחבל הרבה יותר מהר, לפני שהספיק להרוג מישהו, ואנחנו ראינו את, המחבל, את הפיגוע בשכונת נווה יעקב, ששם לא היה אזרח נושא נשק, וחיכו לשוטרים שיבואו וינטרלו, ושם, לצערנו, זה נגמר בשבעה הרוגים. מפה זה מתחיל הדיון. עכשיו,
3: לא, הוא לא מתחיל מקרן. רגע, מכרן. טוב.
2: טוב, <laughs> אני הוא לא הוא מבין מכחית. את הצחוק הזה, כי, כי יש עוד צד. אני מאוד בעד הנתונים שאת מביאה, אבל... הצחוק
3: ה... הוא, לא, הוא צחוק לא ציני, הוא צחוק עצוב על זה שיש התעלמות עקבית ושיטתית מפן אחד, של ה... באמת של הנתונים. אני, אני... אז בסדר, צריך להגיד, צריך להגיד לאנשים, תקשיבו, יכול להיות שבמקרה איקס בפיגוע... אתה מראיין את עצמך אותי?
1: אוקיי, רגע, אז מדי שאלת שאלה, והוא אומר, יש כאן, הנה, יש שני אירועים, בפרש של פחות מיממה. אבל שני
3: אירועים בדיוק זה העניין, שני אירועים. המתיה. המדינה נתנה לנו נתונים במהלך הבג"ץ שאנחנו הגשנו נגד מדיניות כלי העירייה ב-2018, נתנה לנו נתונים על מספר האירועים שהוגדרו על ידי המדינה כאירועי פח"ע, שהייתה בהם מעורבות של אזרח או של מאבטח מחוץ לתפקיד, זאת אומרת של אזרחים נושאי נשק שהם לא בתפקיד. מידת המעורבות, והיא לא אפילו לא טענה שזה היה סיכולים, היא רק טענה למעורבות, כי אנחנו לא יודעים על כל מקרה מה היה, זה חמישה אחוז מתוך האירועים. אבל זה לא נרשם לא, בתודעה הסיכולית. נו, אז אומר מנדי אולי, אולי צריך
1: שיהיה יותר מחמישה אחוז, ואז יהיה פחות לא, אירועי
3: פחה. יש כבר הרבה מאוד נשק. דרך אגב, האירועים האלה היו רובם ככולם בגדה המערבית, שממאילא לאזרחים מותר לשאת שם נשק. יש כבר הרבה מאוד נשק של אזרחים ושל ארגונים אזרחיים. לא, אבל הנה בעצמך את עוברת את הנתונים.
1: אזרחים. ראלה, בעצמך את שמה את הנתונים, ואת אומרת, ר... ב... בתוך האירועים האלה רק חמישה אחוז מתוכם מעורב נשק. אז... ש לא, של נשק, נשק של אזרחי. אז כן. אם יהיה יותר מחמישה אחוזים, השאלה אם זה ישפיע לא, יש על אופי כבר, האירועים ועל התוצאה. יש כבר התוצא.
3: הרבה נשק. העובדה היא שהנשק הזה הוא לא מה שמסכל. לכולם כי יש... אין, כי אה, אין אותו,
1: כי הוא רק חמישה אחוזים.
3: לא, 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 הנשק הוא לא חמישה אחוז. הנשק קיים, הנשק קיים בכמויות גדולות ברחוב. כן, באירועים
1: הספציפיים הללו.
3: אבל אנחנו, אנחנו רואות במשך שנים שהעלייה במספר מקרי הרצח בנשק, במספר מקרי רצח הנשים בנשק, במספר, באחוז הרציחות בנשק מתוך כלל הרציחות, כל הזמן בעלייה, יחד עם העלייה בתפוצת הנשק. כל זה לא נרשם. מה שזוכרים זה שני אירועים, אחד לעומת השני, כי הם מאוד בולטים, אבל לא מסתכלים על מגמות. והמגמות האלה קיימות. הנשק של uh, כוחות הביטחון הוא רב והוא קיים ברחובות. הנשק של אזרחים, של אנשים uh, מכל מיני מגזרים, קיים ומסתובב ברחובות. אמר לי uh, uh, לפני שנים um, בעלים של חברת אבטחה, הוא אמר, נשק מייצר תחושה של ביטחון. המציאות, היא עגומה. לא באמת כל מי שמחזיק נשק יודע להשתמש נכון בנשק, יודע להשתמש מהר בנשק, ולראיה, דווקא אלה שאמורים להשתמש בנשק במיומנות ובאחריות, כוחות ביטחון, ירו למוות בתוך ארבע השנים האחרונות בשבעה מתמודדי נפש, כן. בכל מיני מצבים... מעורפלים ולא ברורים.
1: לסיכום נגיד שהנשק הזה שאולי אה, יכול אולי להעניק איזושהי אשליה של ביטחון, בסופו של דבר מבחינת המציאות האמיתית, אה, במקרים רבים הוא פוגע בביטחון ואפילו אה, גורם אה, לסכנות ולאלימות, בטח נכם. כלפי חלשים אה, ונשים הרבה יותר. רלה אה, מזלי, מרכזת אה, אה, קואליציית האקדח על שולחן המטבח, תודה על השיחה הזו. תודה
3: לך. טוב בוקר טוב.
1: ביי. <מינדי> ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: תשע ועוד ארבע שניות, תשע וחמש דקות. שלום ביטן. שלום גרוזמן. Uh, מאזינים שואלים, uh, שאלו אותי באמת, אתמול שאלו אותי מישהו. איך הלכתי? מי מהאזינים שעולים לאתמול שאל אותי מישהו? מישהו. Uh, למה הפסקנו עם התשע וחמש דקות?
1: Uh, האמת שזה מתאים לפי זמנים. למה? לא, יש זמנים. זה בגיד, לא זורם. נגיד היום דווקא מתאים. לא, תשע וחמש לא. דקות, לא?
2: לא זורם לי היום.
1: או-אה, או-אה. טוב, מלא תגובות uh, יש לנו uh, של מאזינים. טוב, לומר תשע וחמש דקות, שעה של מנדי ביטן, בוקר טוב מאזינים ובוקר טוב מאזינות. אנחנו אה, נפתח את השעה הזו ככה בכמה יורצייטים. נדבר אה, קצת אה, על סבך, מנדי, רה ברל. רה ברל שהלך רובינסון. לעולמו, רה ברל רובינסון. עשר אה, שנים בדיוק. אה, עשור כן. לפטירתו אה, של רברל ברל. אה, מי שהיה שותף לאחד המבצעים ההרואיים, אה, בוא נאמר כך, אה, בתולדות העם היהודי. אה, אולי ככה אה, כמה מילים, אה, תכף אה, נשמע על זה. אה, אחר כך יהיה לנו כמה צלילים. Okay. ואחרי הצלילים הללו, אנחנו mm -hmm. אה, אה, נקווה אה, לשוחח אה, על אחד המקרים הקשים אה, בליטא, אה, שם אה, מנהלת בית חב"ד עלולה להיכנס אה, לשנות מאסר ארוכות על אה, עניינים אה, כלכליים. אה, אנחנו מודאגים מאוד מהעניין הזה. ואנחנו אולי נזכה לשוחח עם בן משפחתה. כן. נקווה שיסתדר העניין הזה. נעסוק גם בדמותו של דוקטור צבי צמרת. זהו, <שגגגג> שחקר הרבה
2: דופי משלנו עליו. המון המון המון.
1: קודם כל, צריך להגיד, יודע, אנחנו בעידן של קיטוב. כן. ושל שיסוי. <שגג> ושל פיצול. לא, אני חושב שנקודת הזמן הנוכחית בתולדותיה של מדינת ישראל... נקודת זמן של פיצול משמעותי. כן. גם אם מסתכלים על שנות ה-80 וגם אם מסתכלים על שנות ה-50, הפיצול אגב, עכשיו גם הוא... גם אם היה עוד
2: נקודה כזאת בשנות ה-80, זה, זה עדיין משמעותי, יעברו מאה איזה ארבעים שנה. היה,
1: לא היה, ברמה הזאת לא היה ולא מתקרב. היו אתגרים הרבה יותר גדולים למדינת ישראל כן. ולעם ישראל, הרבה הרבה יותר גדולים, אבל זה האתגר שלנו וזה האתגר עכשיו. ודווקא דוקטור צבי צמרת, אתה יודע שהוא עמד בראש הוועדה שקבע את הסכם הפשרה בבר אילן, שהוא הסתדר. בר אילן, מה שגדלנו על בר אילן, אתה יודע, על המשבר הזה בבר אילן, yeah. הנה בן אדם שישב. אה, תומד בר אילן. כביש בר אילן, בירושלים, כן. ורכבים שנוסעים פעם, זה היה ממש, היום זה בלאו הכי מוביל משכונה חרדית לשכונה חרדית. כן. אבל פעם זה לא היה ככה, זה היה עובר סמוך ונראה, אתה יודע, חמש דקות מהשכונות של הקנועים. ושכונה חרדית, חצי חרדית, חצי חילונית, כל הסיפור הזה, היה ועדה. קבע איזשהו הסכם פשרה, והסכם פשרה עבד. יכול להיות <laughs> דברים כאלה. כן, זה קורה. הוא גם היה חלק מוועדה מאמנת כנרת, שם זה פחות עבד. כן. Uh, אבל uh, בכלל גם היסטוריון, עסק uh, בכל מיני היבטים היסטוריים uh, של היישוב היהודי בארץ. Uh, ואדם, כמו שרייכנר, לישיב, סיפר לנו בסוף השעה הקודמת, היה גם דמות uh, שמימש בחייו. את הפיוס הזה ואת הישראליות המתונה יותר. ואנחנו אנשים של מתינות. בדיוק. אנחנו אנשים של מתינות. אתה יודע שאתמול כתבה לי מאזינה. כן. שהיא שמעת תוכנית והיא כתבה, היא כתבה לי מה היא אהבה ודברים כאלה. וחשבתי שיש המון אנשים שאני מכיר, או שהם במעגלים הרחבים. שמאזינים לתוכנית ואני לא יודע מזה. עכשיו, זה ממש ממש משפיע לי גם על הדיבור בתוכנית, וגם על קביעת האייטמים וקביעת סדר היום. ואני רוצה לדעת, ואני רוצה לפנות למאזינים שמכירים אותי, או שמכירים במעגלים הרחבים. <אח> ונגיד אם תכתבו לי, אני רוצה לדעת שאתם מאזינים. יפה. אני לא אגיד את המספר טלפון, כי אני לא צריך, כי אם אתם מכירים אותי, או חברים של חברים, או ברשתות החברתיות אפשר לכתוב, גם באינסטגרם וגם בטוויטר ובטח גם בפייסבוק. מה מספר טלפון.
2: 0547 945 יאללה, נראה אותך. טוב,
1: 1626
2: 052-3331-626. אתה רואה איך
1: מספר קליט. לא, באמת אני רוצה שתכתבו, ובאמת אנחנו ככה, אתה יודע, לקראת חידוש פניה של התוכנית, וזה סופר משמעותי לנו. מכל כיוון, הערות, מחמאות, הכל... ביקורות גם, הכל דיוקים, ברוח טובה, אבל אם אפשר. ג'רבאים, צריך להגיד, מסתדרים מביקורת יותר טוב ממה שמסתדרים ממחמאות, זה שתדעו לכם. טוב, אז נאמר לכם שאתם יכולים אבל גם לכתוב לנו, למערכת האסמסים של התוכנית, זה גם עובד, 055-966-3991-055-966-3991.
2: אוקיי, טוב, ניתן פינת היום קצת, ואז אני אספר קצת על שלי, אז היום ט' בשבט היום. תשפג, למניינם שלהם, אנחנו היום בסיומו של חודש ינואר 2023, אבל זה למניינם. ט' בשבט תשפג, קמתי הבוקר, ביטן, ובטח תשמח לדעת ששאלתי את עצמי, אחת מן השאלות הראשונות, אני לא אגיד המחשבה הראשונה שעלתה בי, אבל השלישית או הרביעית? עלתה okay. בי תהייה. מקום של כבוד. מקום של כבוד לגמרי. מי הם הצדיקים והצדיקות שהלכו לעולמם בט' בשבט, אבל לא בתשפג, אלא בשנים עברו. מנדי ביטן. היי, אורצי תהיה עד ליקונר עם מנדי ביטן, בבקשתו שלך. אלי ביטן, שלום. שלום וברכה, כבוד
1: גדול להיות כאן, כבוד גדול בכלל לספר לך, מנדי, על הצדיקים והצדיקות, ויש לנו כמה וכמה שמות מוכרים מאוד. אחד מהם הוא רבנו הרן, רביניסים גירונדי. מחבר פירוש ארן על הריף ומחבר הספרים חידוי שהיה ארן, שוט ארן, היה רעבד העיר ברצלונה בספרד, ספרד הנוצרית, צריך להגיד, הוא היה מגירונדה... גיר... תמיד אני מסתבך עם העיר הזו, אבל אה, היה ראבד בברצלונה, שהיא העיר המרכזית, אה, בירת אה, ספרד הנוצרית, מגדולי גדולי רבותינו הספרדים, אה, אבל שים לב, זה ספרדים שהיו בספרד הנוצרית, לכן הם נגיד לא דיברו ערבית, okay. אה, אבל הם היו ספרדים, הרמב"ן אנחנו זוכרים כמובן, גם הוא. אותו אה, 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 מסלול הלך אה, לעולמו היום מגדולי רבותינו הראשונים מפרשי הש"ס, אה, אשר מפיהם אנו חיים ולאורם אנו הולכים בכל עניין, מהבנת לימוד הגמרא והתלמוד ועד להלוכה למאיס. יהי זכרו ברוך. יהי ברוך. אחריכם רבי שלום שבזי. רבי או, שלום שבזי. מרבני העיר תעיז בתימן. איזה עיר יפה. וואו. תעיז. יש
2: תאיז. גם משפחה כזאת, תעיזי.
1: כן, תעיזים כנראה, הם לא כנראה, מהעיר תעיז. Uh, ואני מאוד אוהב את העיר תעיז, תחלום, תקווה, תעיז, כן, זה כן, כאילו נוטעים בך, אתה יודע, uh, uh, מה שנקרא, uh, נוטעים אותך קדימה, כן. אז uh, רבי שלום שבזי, מגדולי גדולי רבני תימן, uh, כתב את הספרים חמדת ימים, גורל החול. שזה קבלה, פירוש על הרמב״ם, שזה בכתב יד, עדיין לא הודפס, וואו. הפירוש של הרבי שלום שבזי על הרמב״ם, אנחנו מקווים שבשנים הקרובות ממש, אבל הוא באמת ידוע שהוא גדול משוררי תימן, רבים משירי הקודש שבידי עדת תימן, וגם אצל הספרדים באופן כללי, נכתבו על ידו, הוא כתב את ספר הדיוואן, שזה בעצם ספר השירים וההילולות הגדול. זהו, הוא מוכר כמשורר. בשנה שעברה היינו מקריאים, כן, כן, שנה שעברה הקראנו אפילו כמה... מהשירים הידועים של רבי שלום שבזי, ה' hey, אלפים ת"ע הוא הולך לעולמו, אבל uh, הוא זכור מאוד. היום זה יום הולדתו של הרשש הקדוש.
3: <וושבירת> הרשש הקדוש זה
1: רבי שלום מזרחי שרעבי, eh, מחבר סידור הרשש, שמי שהתפלל על קברו, תפילתו לא תשוב ריקם, זה יום ההולדת, לא יום הפטירה. יום הפטירה זה מחר, מחר יום הפטירה.
2: <ווה> היו <ווש>
1: כמה שנים באמצע. כן, כמובן. Eh, טוב, eh, נזכיר גם את... Eh, האבד, החכם רבי רפאלי, שהיהו אזולאי, בנו של החידה, הגאון mm. חידה, הוא היה רבה של אנקונה באיטליה, תלמיד חכם גדול וחשוב מאוד. היום הזה, הנה יום שבו מציינים בחסידויות בלז, בחסידויות מחנובקה, את יום הצלתם של רבי אהרון רוקח. רבה של בלז, ואדמו"ר מבולגוריה, מרדכי רוקח, אביו של האדמו"ר מבלז היום, שאתמול היה יום ההולדת של האדמו"ר מבלז, אבל היום זה יום ההצלה שהם ניצלו מהשואה האיומה, והצליחו באמת לברוח, האחים הקדושים, וזה באמת, תש"ד שנת ההצלה שלהם. במשך הרבה שנים, אתה יודע, היה כל מיני ביקורות כלפיהם, שכביכול הם ברחו. אחרי הרבה שנים שמם ממש טוהר, התברר שזה ממש היה... חוסר הבנה, החסידים שנשארו, היה להם אה, אפשרות להישאר, להם היה אסור להישאר, כי לא היה להם את האזרחות, אה, ושמם תואר בהקשר, זה, זה בניגוד נגיד לחסידויות אחרות כמו סאטמר או, או גור, ששם זה פולמוסים אחרים. אה, כאן זה ממש ממש היה, אה, מה שנקרא, טעות בזה, זה יום שהוא חג אה, לחסידי בלז. אגרונד רבי בלייזר סילבר, אה, רב בערים ניו יורק, פנסילבניה, מסצ'וסס. מסשוסטס. אנחנו לא נצליח להגיד. ובאוהיו לא נצליח, אה? לא ויזה, כן ויזה, יבטלו את הוויזה. זה לא נצליח להגיד. הוא היה יושב ראש אגודת הרבנים של ארצות הברית וקנדה. מנחום אבה, גרוסברג, המשגיח של פונוביץ'.
2: נכון, ארצות הברית, קנדה זה כמו תל אביב יפו כזה. לא. שבדרך כלל אומרים
1: תל אביב. לא, אבל קנדה זה קנדה. כן, אבל יש הרבה אני אומר,
2: אבל נגיד בדרך כלל אתה אומר בקיצור ארצות הברית, ואז
1: קנדה. אני חושב שבמעניין, כאילו בקנה מידה של יהודים חרדים, קנדה וארצות הברית, במשך הרבה שנים זה היה 50-50 באיזשהו איזה שום דבר. יש הרבה, כן, מוטריאולט. כן, מוטריאולט, בדיוק, בדיוק. טוב, רבי סאסי הכהן, מרבניה עיר תוניס, רב רפואל שמולביץ, ראש מיר. באמת, אני אומר לך, זה יום רב שלמה אולמן, רבה של משכנות יעקב, חבר eh, הבד"ץ, חבר eh, הבד"ץ של רב ניסים, eh, רב זליג eh, גצל, המשגיח של ישיבת איטרי ומראשי ישיבת מאורות התלמוד, המון תלמידי חכמים גדולים eh, שהלכו לעולמם היום הזה, אבל את השיחה שלנו, אנחנו נרצה להקדיש לאמור סבכה עשור לפטירתו של רב רוביסון. אני אגיד שאני הכרתי. את הסיפור במעומעם. בשבעה אה, של מרת אמך, זיכרונה לברכה, שמעתי יותר, ואז הבנתי שיש סיפור גדול שאני פשוט לא מודע. ואתה יודע שסחבק, אחיך, אה, מה הוא עושה בחייו? מחפש אוסף סיפורים. סיפורים כן. אוסף סיפורים, לוקח אותם ממקום אחד, מעביר אותם למקום כן. אחר, מתפרנס מהתיווך. כן. זה <laughs> הפרנסה שלי, <laughs> בעזרת השם. כל עוד יש סיפורים, <laughs> יש לי עבודה. <laughs> אה, ובשבועות האחרונים שמעתי את הסיפור. והדרמה פשוט עטפה אותי, אפילו חלמתי על זה. אפילו חלמתי על זה, חלמתי על עצמי בתור אחד מהאנשים. בתוך הצוות, ואתה יודע שבדרך כלל בחלומות אני לא בצד הספציפי הזה. וזה גם סיפור מרגש, גם סתם, אני בן אדם מאוד מאוד אמוציונלי ורגשן. כן. שאני מכיר אותך ואתה חלק מהאדם... קיצור, הכל התחבר לי, זהו, אני סותם. אז אם כבר בינתיים,
2: אם אפשר, שיש שיר אחרי חרשו של בני פרידמן. חרשו של בני פרידמן!
1: חפשו אותו לאחר כך. יאנובר מקובל? מקובל. אנשים לא יודעים, אפשר להגיד על יאנובר שהוא ממש... אנחנו תכף הוא...
2: כן, מחר הפרידה, מחר, מחר הפרידה הרשמית, כן. מחר הפרידה,
1: אבל נגיד שכן, יאנובר, גם העורך המוזיקלי שהיה, חוץ מתפקידו כעורך, חרשו.
2: טוב, אז ככה, סבי רב בר רובינסון, עליו השלום, רברל כך קראו לו, האמת שהכינוי שלו בין החבר'ה היה אע, לא רברל רובינסון, אלא ברל קרלוויצ'ר. דהיינו ברל מקרלביץ', כי ככה היה, היו קוראים על, על שם העיר ממנה, ממנה נולד. והוא
1: נולד לא, ב... לא, תפיידו לו את <אח> ה...
2: לא
1: שומעים אותי. אה, טעות, כן. כן.
2: אז רבל רובינסון, אביה של אימי, הוא נולד ב-1917, תרעז 1917, זה בדיוק השנים. שאז התחילה eh, המהפכה הסובייטית eh, משלטון הצר ברוסיה וההפיכה של ההשתלטות הקומוניסטים על השלטון וההפיכה שלה eh, לברית המועצות, שנות מלחמת העולם הראשונה כמובן גם. Eh, והוא נולד eh, בעיירה קרלביץ', קר קר שהייתה עיירה מאוד מאוד חסידית למשפחה חב"דית ותיקה, אביו ואימו ובן ציון. ושרה רובינסון, השם ייקום דמם, שנרצחו בהמשך על ידי הנאצים. והוא בעצם כבר לא זכר ממש, את, לא זכר בכלל את רוסיה לפני עידן הקומוניזם. הוא גדל אל תוך העידן הסובייטי. לשנים הכי קשות הזה בעידן הסובייטי, ש... שנים שבהם סטלין שלט, ו... שנים של רציחות, שנים של היעלמויות של יהודים, שנים של סגירת בתי כנסת, סגירת מוסדות חינוך, סגירת ישיבות, סגירת מקוואות, הכל, הכל, הכל. למשל בבית הוריו בקרלביץ', אה... ו... רגע, ואז, כשכל המערכת ה... הקהילתית היהודית, אה... באופן רשמי, התחילה לצוץ המערכת המחתרתית. מקוואות נסתרים. מקוואות נסתרים, וחדרים נסתרים, ישיבות נסתרות, מקומות לימוד לבנות, הכל בסתר.
1: בעצם בוא נאמר, סליחה שאני אומר את זה במילים שלי, הוקמה למעשה מחתרת כן. תחת השלטון הסובייטי. לחלוטין. או אני אגיד את זה עוד יותר, תחת השלטון האלים והקשה ביותר שידע כן. העולם, שידע כן. העולם, הריכוזי ביותר, החטטן ביותר, ששום ארגון מורדים לא יכל כן. לאורך למעלה מ-80 שנותיו, קמה מחתרת של קבוצה של אנשים חצופים, עזי פנים, שבאו ואמרו, אנחנו יוצאים למלחמה נגד הדבר, השלטון הכל כך מוחלט הזה, ומקימים מחתרת. לחלוטין. עכשיו צריך לזכור, יהודי... שעניינה הפצת יהדות. כן. כי צריך לזכור גם את ההבדלים, כן? בשונה
2: למשל ממחשיימם הנאצים, שאם אתה יהודי לא היה לך שום דרך אה, אה, לחיות שם בטוב, כמובן, לא משנה כמה... גם אם התנצרת ואמרת דתך, וגם אם, אם אתה בכלל בן לאימא לא יהודייה, ואבא שלך אמיר את דתו, ואתה כבר דור שלישי כאילו לא, לא יהודי, אתה עדיין נחשבת יהודי. ברוסיה, אה, עם, אה, ברוסיה הסובייטית, אם... עם... ברקת מעליך עול מלכות שמיים והצטרפת למפלגה, לא רק שיכלת לחיות בטוב, יכלת לחיות בטוב מאוד, יכלת להיות ממובילי המחאה. עד איזה ו...
1: שלב מסוים שבסוף הם הבינו שגם הסוביינטים אנטישמים. נכון, אבל, אבל באופן כללי... אבל בהתחלה זה לא היה נראה כך.
2: לא היה נראה, ובטח לא, לא היו עליך רדיפות וכולי וכולי וכולי. וכו ולכן כל, ה כל המאבק היה באמת מאבק על הרוח. באמת בשונה למשל מהיוונים וחנוכה ופורים, כן? שאצל היוונים... לא משנה, בדומה. בדומה, אני, לא, בדומה אלה, כאילו להבדל, השוני בין חנוכה לפורים. אז פורים זה הנאצים יותר, וחנוכה זה יותר הסובייטים. ועכשיו ככה, באמת בביתו, הוא נשלח כחלק מאותה מחתרת, לא הקימו את הישיבות ואת החדרים בעצם, את החיידרים, באותו מקום שבו גרת, פיזרו את זה כדי שבאמת לא, לא, לא יוכלו לאתר את המקומות. הוא בגיל... תשע או עשר, ההורים שלו שלחו אותו ברכבת של עשר שעות נסיעה לחיידר בוויטפס, כשזה בכלל בבלארוס, כהרלביץ' זה באוקראינה, כדי שילמד שם. עכשיו, הוא... אה, אה, שלחו ילד בן עשר ברכבת לבד, אמרו לו, שם מישהו יפגוש אותך, שם יש חיידר בשבילך. הוא יכל להישאר בבית ללמוד בבית ספר, אבל לא, אנחנו רוצים חיידר, אנחנו לא מוותרים, ואימא שלו, הוא תמיד סיפר, אימא שלו... לא ידע אם הוא הגיע בשלום, לא הגיע בשלום, מכתבים אז לא היו, זה היה שנים קשות. אימא שלו רק אחרי חצי שנה קיבלה דש שהוא בכלל הגיע. היא שלחה ילד בן עשר ברכבת, עם הפה קלעות, ולא ידע מה קרה. אחרי חצי שנה היא קיבלה דש שהוא הגיע. <laughs> לא מעבר, שהוא הגיע והכל בסדר. איזה <laughs> תקופות. <laughs> <laughs> כן, תקופות הזויות. <laughs> עכשיו, סתם, הוא למשל סיפר לי שבאותו חיידר, הוא אמר שהוא זוכר שהגיע ביקור של השוטרים בחיידר, הם נולדו באיזשהו חדרון נסתר. והוא תמיד סיפר לי שהם פתחו את הדלת, הוא התחבא מאחורי הדלת. ואז הם חיפשו בעולם, חבר'ה אחרים ברחו ממקומות אחרים, הוא אומר לי, אני הייתי בעולם אבל התחבאתי מאחורי הדלת, ואז הם יצאו ולא ראו אותי, וכך הלאה וכך הלאה. זהו, בהמשך נקצר את העניין, הוא נסע לסמרקנד, התעקש כמובן על עצמו, על חינוך יהודי, ניסה לסבתי, עליה שלום, קלרה לביוב, בשם הנעורים שלה. ואז בעצם אה, אנחנו מדברים על השנים של אחרי מלחמת העולם השנייה, ואז אה, אה, התחיל להתרקם אחד ממבצעי הבריחה באמת הגדולים וההירואיים ביותר. מה שקרה זה שאחרי מלחמת העולם השנייה, במצ... במהלך מלחמת העולם השנייה, אה, הרבה הרבה אה, פולנים ברחו לעומק ברית המועצות אה, כדי להימלט מן הנאצים, ואז כשהסתיימה מלחמת העולם השנייה, היה הסכם בין ברית המועצות לבין פולין. Uh, שהייתה כבר מזוהמת ממשל הסובייטי, שפולנים שברחו לברית המועצות uh, יוכלו לצאת מברית המועצות ולשוב חזרה לפולין. זה היה הסכם שלא קשור ליהודים. ואז ניצלו את הדבר הזה, ואמרו, רגע, הרבה פולנים ברחו לברית המועצות, חלק טוב להם פה רוצים להישאר פה, חלק uh, מתו אפילו, אתה יודע, עברו כמה שנים, סתם ממחלות או uh, מגיל מבוגר, uh, ויש את הדרכונים שלהם, אנחנו נאסוף מלא מלא מהדרכונים, ונזייף אותם, ובאמצעותם נוציא. נוציא את היהודים שלא יכולים לחיות. שלא יכולים לחיות. יהודים שרוצים uh, לחיות על תורה ומצוות ורוצים לברוח. יצאו אז uh, במצטבר אלפי 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 יהודים במבצע הזה, מבצע שהתנהל בערך ב-1945-1946. Uh, uh, יצאו אז, uh, עם סיום מלחמת העולם שלנו, יצאו אלפי יהודים. עכשיו, סבא שלי עצמו, שהיה uh, נשוי uh, אברך טרי, זוג צעיר, לא יצא. למה לא? כי הוא היה אחד מן המארגנים. הייתה ועדה. וכל הוועדה אמרה, אנחנו לא יוצאים, אנחנו קודם כל נוציא את כולם, ואז, אם נוכל, אנחנו נצא הלאה. הוא לא יצא, למרות שהיו אין ספור רכבות שהוא יכל לברוח דרכם, הוא נשאר עד הרגע האחרון, היה הגזבר, תפקידו בכוח היה בעיקר ניהול חשבונות, אגב, תפקיד שהוא עסק בו גם בארץ אחר כך, במשביר, כאן בישראל, משביר המרכזי, ואז הוא באמת, אחרי שכולם יצאו, הם תכננו המארגנים לברוח ברכבת האחרונה, ואז הם כמובן נתפסו. Uh, חודש אחרי שהוא נתפס, אגב, uh, סבתא שלי הגיעה לבקר אותו עוד בכלא בעיר, וה, וה, והוא ביקש ממנה uh, לתת לו גט. Uh, לתת לה גט, הוא אמר, אני עכשיו נוסע, אני לא יודע מה יהיה איתי, אם אני אחזור או לא יחזור, תהיה עגונה, אני רוצה לתת גט. היא התעקשה שלא, אמרה לו, אני פה, אשב ויחכה לך, הייתה כבר בהיריון מתקדם. והוא באמת נשלח uh, שם לאזורי uh, המזרח הרחוק, סיביר, uh, רחוק מאוד מאוד. שבע שנים הוא ישב, הוא נשפט לעשר שנים, אבל uh, אחרי שבע שנים סטאלין סטלין מת, ואז euh, euh, ניתן לו חנינה. יצא שם uh, וחזר uh, לסבתא שלי, הבן שלו כבר היה בן שבע, ואז בהמשך נולדה אימא שלי, אליה שלום. המשיכו לשמור תורה ומצוות בסתר. הוא תמיד סיפר לנו אחר כך בהמשך מה היו גרים בצ'רנוביץ, אז הוא אמר שהיה שתי מקוואות, שתי מקוואות נשים. <כן> אומר, כי היה את הרב מטעם. את הרב שהקומוניסטים שימו עכשיו. עכשיו, הרב בעצמו היה מלשין. והוא, היה, והוא כל הזמן ניסה לברר איפה המקווה, אז הוא אומר, היה מקווה אחד שעליו סיפרנו לרב, בנינו מקווה שעליו סיפרנו לרב, ניתם. כדי ש, שאותו יספר הלאה, ואז כדי שיחשוב שהוא כבר גילה, ואז בנינו עוד מקווה נסתר, ושמרו על טהרה בשנים הכי קשות, ושם, ואותו הוא לא ידע. אה, טוב, יש עוד הרבה הרבה מה לספר, ברוך השם, אה, עלו לארץ בשנת אה, תשל"ג, 73. אגב, גם כאן בישראל, אני זוכר אותו בלוד, ממש התגייס לחינוך ילדי ישראל, היה uh, מלמד בלי תשלום כמויות של ילדים, היה עובד מאוד קשה, ואז אחרי צהריים בערב היה יושב עם ילדים, בעיקר מעולי רוסיה, אבל לא רק, ומלמד אותם, הכין אותם לבר מצוות, בלי שלקח על זה שקל, זה פשוט היה מבחינתו עבודת קודש. Uh, ניהל שם את הקהילה, uh, מניין לדוברי רוסית uh, uh, בלוד, עבד לפרנסתו, היה אדם שלא נגע בשקל, הוא היה uh, גם בהתנדבות, היה גזבר של בית חב"ד בלוד, בית כנסת גדול עם קהילה גדולה ואחד ממנהלי הקהילה שם סיפר לי שבאיזה גיל 80 סבא שלי טעה בשלוש שקל במאזן, אף אחד כמובן <laughs> לא זיהה את זה חוץ ממנו עצמו שלושה שקלים ואז סבא שלי אמר לו תקשיבו אני מתחיל לפספס וזה כספי ציבור אני לא מוכן, <laughs> אני לא מוכן לגעת בזה יותר תמצאו לכם מנהל חשבונות אחר <laughs> ואז הוא אמר טוב מצאנו
1: זה אומר שבכל <laughs> לא למד <laughs> מהקומוניסטים, כן, אפילו לא... <laughs> כן,
2: הוא אמר, לא, כספי ציבור, אני מתחיל לטעות, אני לא מעוניין. אותו אחד סיפר לי שהם לקחו מנהל חשבונות בתשלום כבר, אף אחד לא עשה את בהתנדבות, והוא אומר, המנהל חשבונות המקצועי, הצעיר, עשה לנו טעויות יותר גדולות, באנו לסבא ואמרנו לו, תקשיב, תמשיך אתה, <laughs> וזהו.
1: <laughs> היום uh, תעלו, uh, מה?
2: <laughs> כן, ברוך השם, וזהו, זכה לבן ובת, אמא שלי עליה השלום, ובן ש... שיהיה בריא, לבדל חיים טובים,
1: כן. לנינים כבר יש, מנזכיר, ברוך השם. נזכיר גם את ביתו שגם עסקה בחינוך uh, והמשיכה את המורשת הזו. Uh, ונאמר שהיום uh, כן. יום uh, פטירתו עשר שנים, אתם תעלו uh, להר המנוחות, uh, תעתירו עליו ותעתירו עלינו, ויחד עם כל הצדיקים והצדיקות. Uh, תודה. מנדי ביטן. הבוקר עם Mandy גרוזמן ואלי ביטן. טוב, מנחם מדל, כפי שדיברנו, באמת הלך לעולמות דוקטור צבי צמרת, אחד ההיסטוריונים המעניינים, אבל גם אדם שעסק בפעילות ציבורית, ואפילו פעילות ציבורית שקשורה ליחסי חרדים חילונים, דתיים חילונים, ופטירתו, קודם כל אנחנו רוצים קצת לדבר עליו, אבל גם לדבר באמת על המעשים הללו, ולהגיד שלום לרב שמואל חיים פפנאיים.
3: בוקר טוב. שמואל
1: חיים, אתה זכית להכיר את דוקטור צמרת. כן, כן, זה היה
0: מאוד מעניין, כן. אני השתתפתי בשולחן העגול בבית שמש, אחרי שהיו קצת מתחים בין הציבור החרדי לבין הציבור הדתי-לאומי והחילוני. אז הקימו ארגון גשר, אילן גאלדור הקים את השולחן העגול בבית שמש, וישבו שם מסביב לשולחן. אנשים מתוך uh, כל גווני הציבור בתוך, uh, בעיר בית שמש וב, וגם דוקטור צבי צמרת שהיה תושב בית שמש שהגיע שם לשבת ואז uh, נחשפנו והכרנו והוא אומר לי פתאום וואו אנחנו <אף> עמדנו בשני צידי המתרס <אף> אתה ניהלת את uh, שם מחומסייך וזה היה התקופה של המבק של כביש בר-אילן, כן. ואני הייתי בוועדת צמרת, אני אפילו דיברתי איתך בטלפון כמה פעמים, ופתאום אנחנו יושבים ביחד.
2: כן, אז כן, אבל רגע, גם בוא, אז בואו
0: נלך באמת אחורה, על כביש בר-אילן,
2: וועדת צמרת לא הייתה הצד השני, הייתה הניסיון להגיע למתווה, לא?
0: כן, אבל הוא הגיע בתור בן אדם חילוני כן. שמבין את הציבור ורוצה להביא אל הגשר. תראה, בואו נגיד את האמת, צבי צמרת הוא היה דמות אה, שכבר כמעט לא מוצאים כמותו בארץ. אני ראיתי איזה כותרת שכתבו שהדיחו אותו מאיזה תפקיד ממשרד החינוך כי הוא היה יותר מדי ציוני בעיניים שלהם. לא מדברים על דתי, יותר מדי ציוני. הוא היה באמת בן אדם שרצה לטובת העם היושב בציון, לטובת העם היהודי, היה לו שליחויות מאוד מאוד חשובות בברית המועצות לשעבר, הגיע פה בארץ, עזר לחרדים, הוא ניהל מאבק נגד ש"ס ונגד כל אחרים בעד מכללה חרדית של הרבנית עדינה בר שלום לדבר הזה, וגם לאתיופים, ובבר אילן. והוא הוציא לאור את הספר הראשון שכותב על הוועדה הממלכתית אה, לחקור את הנושאים של, של החילון והעברה לדעת בתקופת הקמת המדינה. Mm. והוא הוציא את זה באופן ברור. כן, היה שם מגמה לחילון, לכזיזת פאות ולשכח את... להשכיח מהילדים את העבר היהודי שהם ספגו מהבית לפני השואה. כן. הוא הוציא את כל הדברים האלו, והוא אמר, קודם אנחנו צריכים לדעת את האמת, ואחר כך בואו נבנה קומה נוספת של הבנות ושל uh, הידברות.
2: כן. כן. אז uh, uh, מעניין מאוד, זאת אומרת שהוא בעצם עבר איזשהו שינוי כאילו?
0: אני לא יודע אם הוא עבר שינוי, אני יכול להיות שזה ה-DNA שלו כל השנים. בוא נבין את הדבר, בן אדם שנולד בנתניה, תמיד חיפש לגור בפריפריה, הוא הגיע לגור בקרית שמונה, הקים שם מפעלים, הוא הקים שם בתי ספר מקצועיים, אחר כך, הוא היה לפני זה... בשדה בוקר הוא הקים שם בית ספר, לציבור האתיופי, נסע לברית המועצות, הוא תמיד אהב ללכת לפריפריה, לקצוות, ולדבר באמצע,
3: כן. Mm -hmm.
2: כן, אוקיי, אז אה, אתה יכול לספר לנו באמת אולי, אה, סביב אותו שולחן עגול בבית שמש, אה, איך, מה למדת באמת על הדרכים שלו לנסות אה, לפשר בין עצים, אתה יודע, אנחנו בתקופה שאולי כמה טיפים אה, או תובנות כאלה יעזרו.
0: טוב, מה שחשוב, כמו שאמרתי מקודם, דבר ראשון, ליצור אמפתיה. כן. לראות את מי שיושב מולך בתור בן אדם שיש לו עבר ויש לו הווה ויש לו עתיד. להבין את זה ולהסכים איתו שזה המקום שאני אשאר פה, אתה תישאר פה, ובוא נצא, בוא נתחיל לדון עכשיו. מה אנחנו יכולים להגיע לדבר הזה? אני זוכר כשהיו הסכסוכים בבית שמש, כל הזמן הוא דיבר, הוא אמר, אני אין לי בעיה, בואו נלך לראש העיר, נסביר לו, נביא לו את הצד השני, נביא, בואו אני רוצה ללכת לרב קופשיץ, אני רוצה ללכת לרבנים mm -hmm. הכי נחשבים בתוך הציבור החרדי כקיצוניים או זה, אני אדבר איתם, אני רוצה ליצור שיח איתם, וברגע שהם ישמעו אותי ואני אשמע אותם, אז נוכל להתקדם לכיוונים אחרים. זה לא היה לו איזה פטנט עם משהו יוצא דופן. הפטנט שלו היה בעצם להיות פתוח להקשבה ואחר כך מפה ליצור דיאלוג, ששניהם יבינו שאף אחד לא בורח מפה וצריכים ליצור איזשהו... דיאלוג והשכמות ודברים כאלו. כן. Ee,
2: זהו, הוא היה, אתה יודע, היום אנחנו מאוד מקוטבים, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, שמאל מרכז, חרדים עם הימין. Mm -hmm. הוא, uh, טוב, הוא גם, הוא, הוא, וגם מזכיר לנו תקופה שבה הדברים היו פחות דיכוטומיים.
0: טוב, אני, אני לא... אפשר להגיד באמת שגם בזמנים שלו זה לא היה כל כך רגיל. כן. בוא נגיד לך, בשולחן העגול מסביבנו ישב גם אחד, דוקטור חגי אגמונסניר, שהוא היה בן אדם בתור צעיר בשכונת רמות, שאיפיל את כל ההתגרות נגד החרדים על כביש השבת בכביש, בכביש רמות. כן. והוא הקים אחר כך את ארגון הלל. הלל, לעודד איך אתה חזרת את זה, לא, 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 תומכת, בעצם שאלה. אני מדבר על אז, כשהוא הקים את זה, כן, לעודד, להתריס וזה, ופתאום, אחרי זמן קצר... הוא התעשת, ואומר, לא, זה לא הדרך. גם הלל לא צריך להתריס ולפתות, וגם המאבק בכביש רמות לא היה כל כך נכון, צריכים למצוא. וכן, בשולחן הזה ישבו, בוא נגיד, אחד שהוביל את המאבק בבר אילן לסגירת הכביש, ואחד שהוביל את המאבק... שלא לסגור את הכביש ברמות, וצוויצה מרד באמצע, ואנשים חרדים מתוך השכונה החרדית, חסידי גור וליטאים וחסידים, ומהציבור הדתי-לאומי, שאז היה סיפור של אורות בנות, ומי שהיום ראש העיר, דוקטור... דוקטור ראש העיר של בית שמש, שם.
2: מי? אה, משה אבוטבול. עליזה בלוך. אה, עליזה בלוך עכשיו, כן. כן, אוקיי.
0: היא, היא בעצם, כן, היא גם הייתה שם, ועליזה בלוך עשתה גם את הדוקטורט בשנתיים האלו, שהיא, אה, ארבע שנים האלו, שהיא הפסידה במרוץ הקודם, שהיא פרשה בעצם מהמרוץ הקודם עד שהיא אז היא ניצלה את ארבע השנים האלו ועשתה את הדוקטורט שלה אצל צבי צמרת. ואני יכול mm. להגיד לכם שלי יש אה, גם אבדה אישית. הוא הבטיח לי שהוא ילווה אותי בדוקטורט שלי, ועבדנו כבר על זה, ופתאום הוא נעלם. אני אמצא מישהו אחר, אבל חבל לי מאוד. כן, כן, כן יהי זכרו ברוך. טוב, אני בטוח
1: שיהיה הרבה שיקפצו uh, לכתוב uh, איתך דוקטורט, uh, רב שמואל
0: חיים. <laughs> תודה. יהי זכרו כן. ברוך, uh, באמת ברוך, אדם גדול, רב
1: שמואל חיים פפנהיים. <laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> על השיחה טוב. הזו.
2: עכשיו, סיפור קשה מאוד שמגיע אלינו מווילנה שבליטא. הרבנית נחמה דינה קרינסקי, שליחת חב"ד לווילנה, לליטא, מנהלת בית הספר היהודי בעיר, עשויה להיכנס לכלא בשל ענייני המון של, של ניהול בית הספר. בית המשפט מאשים אותה. Eh, בהעלמת מס והסתרת מידע, אך לא רק eh, הרבנית והרב קרינסקי, אלא גם eh, כל הקהילה היהודית שם, סבורים eh, שהפרקליטות והתביעה בליטא eh, נגועה eh, בשחיתות, eh, ומתעלמים eh, מראיות eh, מוכחות, eh, שבני eh, הזוג ניסו eh, eh, לנהל את בית הספר eh, בצורה הטובה eh, ביותר, וכמובן שגם לא צריך... להסביר על המשמעות של מעצר של אישה יהודייה, דתייה, אימא, במדינה זרה, שלא בדיוק אה, אה, תאפשר לה אולי את כל ענייני הדת הראויים לה. איתנו אה, הרב שולם ברקרינסקי, בעלה של הרבנית נחמדינה, שליח חב"ד בליטא, שלום.
4: שלום בקיצר.
2: אה, הרבנית עכשיו היא, היא בבית, היא במעצר, מה קורה עכשיו?
4: Um, היא בבית כמובן, uh, היא הייתה, uh, הסיפור כבר ממשיך uh, יותר משנה. Mm -hmm. אוגוסט uh, 2021, um, הם לקחו אותה ועצרו אותה 30 שעות, והיה um, משפט, שאנחנו לא, לא ידענו מזה, משפט כזה מהיר, והפרקליטה והפרקל... רצה שהיא תהיה uh, חודשיים, mm -hmm. לתשרי. כן. Okay. בסוף של דבר שמו לה פלטה על הרגל לשלוש חודשים, אבל עכשיו היא כמובן, אחרי השלושים שעות האלה, לפני, באוגוסט 2021, היא כבר בבית.
2: עכשיו אתם מגדלים בלי עין 11 ילדים שלכם ועוד שלושה ילדים באומנה, זאת אומרת ילדים שאתם אימצתם כדי לגדל. <דור> <דור> ואלו לצד עוד הרבה הרבה סיפורים מבני הקהילה שם, שמספרים גם לנו וגם לכלי תקשורת אחרים, באמת על ההתמסרות שלכם, אלא קילה על מה בעצם מדובר, מה התביעה דורשת.
4: התביעה, התביעה היא ממש בלבול. התביעה אומרת ש, שאשתי בדווקא לא שולמה על המכס עבור המשכורת לעובדי בית ספר. Um, פשוט לא יהיה מספיק uh, כסף בבית ספר, uh, ודווקא וד, דו, אני רוצה להגיד, זה בית ספר חב"ד, זה לא בית ספר סתם, זה כן. בית ספר שאנחנו הקמנו, כן, בית כמובן. ספר שלנו, <coughs> <coughs> והם אומרים שהיא פשוט, uh, ב, אם, אם לא היה כסף ולא שילמו את, את, את המכס הזה, אין, זה לא פלילי בכלל, זה לא מדובר פלילי, <coughs> אבל הם אומרים, הם טוענים שהיא עשתה את זה בדווקא. שבעצם בו... היה כסף, יש...
2: אבל כאילו הסתירו את העובדה שהיה כסף.
4: לא, לא היה כסף. לא, היה... הם יודעים שלא היה כסף, מפני שהחשבון בנק היה עצור, היה, 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 היה... כן, סגור. מעוקר, כן, כן. הם יודעים, אה? כן, כן. הם יודעים שלא היה כסף, מפני שהיו חובות. Uh, אבל הם טוענים שהיה אפשריות ולא דאגנו לזה. Mm -hmm. אז אנחנו הבאנו איזה נתנה לבית משפט, הוכחות, שביקשנו מהרבה בעל כסף, תרומות עבור זה. יש פה גם קרן שהקימו ב-2014, הקימו פה קרן בגדי לתת כסף לדברים יהודיים, זאת אומרת, בתור, במקום החזרת רכוש יהודי קהילתי, כן. דתי דווקא, לפני כן. מלחמת הומא השנייה, הם הקימו קרן לחלק את הכסף הזה mm -hmm. מהממשלה. הקרן הזה ממש לא נותן לנו שום דבר, בית ספר אף פעם לא נותן פרוטה, על אף שמה יכול להיות יותר מתאים מבית ספר יהודי שמלמד ילדים תורה עבור התזכורת, עבור ה-memory של היהודים שנחצחו פה. נכון. אבל הם פשוט עושים כל זה, מה שעומד אחרי כל המעצר וכל הבית משפט, זה הקרן הזה.
2: אה, הם, לדעתכם, הם אלו שמעודדים שם, שם את התביעה ואת בית המשפט להילחם בכם? אנחנו, אנחנו,
4: מאה אחוז, מאה אחוז. אנחנו פה 28 שנים, פורם אנחנו פה 29 שנים, אוקיי? כמעט mm -hmm. 29 שנים, כל הזמן, uh, מההתחלה היה כמה בניינים שנתנו uh, לקהילה הדתית פה, והיו אחרים שרצו את זה, וניסו להשתמש בנו בזה, אחר כך הם הבינו, חב"ד הגיעו לפה לעשות יהדות. לקרב יהודים, הם התחילו לתת לעשות לנו כל מיני בעיות. פרקליט אחד ב-1996, 1996, לקח אותי לחקירה, כן. והתחילו לבלבל לנו את המוח ולצעוק עליי, ולא הבנתי על מה מדובר. Mm -hmm. עד שאני התחלתי לצעוק עליו, וראיתי שיש לו טייפריקוטר, שהוא, שהוא, יש לו recorder, שהוא מקליט, מקליט את מה שאנחנו אומרים.
1: Mm -hmm.
4: וכל מיני בעיות, סגרו את, את גן הילדים שלנו ב-95. מדובר ב-28 שנים של נפילה עלינו, וכדי שלא יהיה לנו קיום של חב"ד פה ושל בית ספר שלנו פה. אז אתה אומר שמאחורי לא כל הדבר הזה עומדים יהודים? 100%, רק, רק יהודים. כל הבעיות שלנו, 29 שנים פה, עושים לנו רק יהודים.
2: אוי ואבוי. אה, אה, כן. עכשיו... אה... רק נדגיש גם לטובת המאזינים, שגם התביעה לא טוענת שנלקחו כספים לכיס הפרטי, זאת לא הטענה אפילו, הטענה היא שרק הביאו את הבית ספר לפשיטת רגל. זה כמובן לא הגיוני. זה
4: לא, זה לא, אתה אומר את זה נכון, אף אחד לא אומר שמישהו מרוויח מזה בכלל.
2: כן, כן. שזה okay. דבר שהוא <laughs> uh, לא הגיוני, למה שמישהו ירצה להביא okay. את המוסד שלו ל uh, לפשיטת רגל?
4: אנחנו נתנו, אנחנו דיברנו על, על הקרן הזה, על החבר'ה, על היהודים שלנו, אנחנו אוהבים אותם, אמ�, אבל, אבל אנחנו נתנו לבית משפט, הוכחות, מכתבים, התחננות לפני הקרן הזה, תן לנו כסף. ומתש, על, על זה הכסף אמור ללך, והבית ספר יפשוט רגל. הם לא ענו, הם לא, 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 לא עזרו. Okay. וזה הטעם, לא רק שהם עומדים מאחורי זה, הם גם ניסו uh, להתחיל uh, um, תיק פלילי נגדי ונגד אשתי, קשור okay. לילדים האלה שאנחנו נמצאים. Mm, וזה נגמר ונסגר, ומיד אחר כך, כמה חדשים אחר כך הם מקימו את זה. זה פשוט mm -hmm. מישהו עומד, יושב יום ולילה, ובודק איך אנחנו להרוס להם, איך יכולים לסגור אותם. אם חס ושלום יש uh, משהו פלילי נגד אשתי, אז היא לא יכולה להיות פה, היא לא יכולה לעבוד בתור uh, מנהלת בית ספר, אנחנו קמנו מיד בית ספר חדש, mm -hmm. אחרי 2017 כשזה נסגר, והם רוצים שאנחנו לא יהיו פה, okay. הם רוצים לסגור את הבית ספר. כן, האמת שאנחנו רואים פעם...
2: בהרבה הרבה מקומות uh, בעולם, בטח באירופה, מזרח okay. אירופה, נהייתי לא מזמן בפולין, שיש גופים יהודיים שרוצים uh, לעשות את הביזנס שלהם, לסחור, להפוך את הכול למוזיאון okay. גדול. ולדרוש כן, תשלום על הכניסה, כן. וכל מי שמנסה לקיים חיים יהודיים עכשוויים, ולא זה... רק היסטוריה, אז זה בעצם מפריע לביזנס, אנחנו רואים את זה בהרבה הרבה, כן. לצערנו, הרבה ערים והרבה כן. מקומות, זה סיפור שחוזר על עצמו. נכון. עכשיו, אני, אני
4: לא יודע אם זה הגיע למקומות אחרים עד ככה כמו כן, פה. נכון, זה... אבל, uh, כן. כן, זה אותו סגנון, ממש, כן,
2: נכון. עכשיו, הרבנית עשויה להיכנס לכלא? זאת אומרת, יש שם עורכי דין, יש משפט עכשיו, מה החשש?
4: יש משפט, היה לה אמור להיות, היה ישיבת בית משפט אתמול, יש את הקרן הזה עכשיו, דרך הרבה כסף, ומצאנו עורך דין חדש, מהחברה הכי טובים בליטא, והם ביקשו לתחות את המשפט עד שיהיה להם זמן להכין. אבל עוד אסור לה לצאת מהמדינה, אתמול היא נתנה בקשה לשופטת, איך אומרים שהיא
2: שופטת? שופטת, כן.
4: כשהיא רצתה לנסוע לכנס השלוחים, שנה שעברה לא אשורה לנסוע לכנס השלוחים. והיום, היום דווקא יומלדת של אשפי, והיום היא אמורה לקבל את התשובה. היא יכולה למצוא לכינוס השלוחים עולם.
2: איזה בעזרת השם, שמזלי כבר. כמה שנים הם דורשים מאסר, שהם ישמור?
4: לפי החוק זה יכול להיות עד ארבע שנים, משהו כזה. כן. אם מישהו... קשה לנו להבין שזה יכול להיות כזה דבר. זה אין להם עובדות, הוכחות, שאי אפשר להגיד שלא רצינו לשלם את זה, ניסינו, בכל העולם עשינו רעש, עשינו לבלבטם פה ושם לקרן הזה, הקרן הזה העיקר, זה העיקר הבעיה, מפני שהם אמורים, זה תשמע, מדינת לינטה זו לא מדינה עשירה, אין לנו אולי לגר כאן כמו מדינות אחרות, זה חלק מאירופה איפה שאין כסף, אין מספיק כסף מקומי פה בכדי לספק למצרכים שלנו, בית ספר ורפאה, זה הרבה כסף. אז הקרן הזו היא אמורה uh, לתמוך, הם היו תמוכ, תומכים בבית ספר. מההתחלה לא הייתה פשיטת רגל, לא הייתה בעיה עם תשלום. אנחנו ביקשנו, לפני שהיה מצב חירום, ביקשנו מהקרן הזה, יש לנו בית ספר, תן לנו כסף. הם, הם, כל, כל בקשה שלנו הם ואחר כך כשהיה מצב החירום, ביקשנו כסף עוד פעם, מצב חירום אנחנו לא יודעים, פתאום וזה מה שיש לנו עצמנו. אתה חושב שיש פה גם אנטישמיות מצד בית המשפט? אין אנטישמיות כלל או כלל. יכול להיות שאנשים אנטישמים, כל הבעיות שהם עושים לנו, עושים את זה שנים, כל הבעיות הם נותנים כסף למשהו, שוחד, או, או משכנעים אנשים <אח> קטנים, פקידים קטנים, קטנים, לעשות לנו בעיות. אנחנו הולכים לראש העיר, הם עשו את זה עם הסוכה, יש לנו סוכה נקית שאנחנו <אח> שמים במקום פומבי, צריכים רשות, קיבלנו רשות כמה שנים, שנה אחת הם אומרים לנו, לנו לא, בעיה פה ושם, אז הבאנו מי עומד מאחורי זה, מפני שכל הבעיות שלנו, אף פעם לא היה, לא היה זה לא היה אנטישבע, זה היה רק היהודים שתמכו בזה, הלכנו לראש מיד קיבלנו רשות. Mm -hmm. וזה היה עוד פעם ועוד פעם, זה היה ראש ממשלה, זה היה נשיא, זה היה מישהו אחר, כל פעם הם מנסים ל, ל, לעשות לנו uh, בעיות. Oh. ועכשיו okay. הם פשוט הגיעו, אם יש משהו פלילי, פלילי, זה רק, רק צריכים לשכנע את השופט, השופטת, ו, ו, ומתפטרים מהבעיה של קרינסקי חב"ד ואיתה, וזהו.
2: כן. Uh, עוזרים לכם בחב"ד העולמית, uh, אולי גורמים יהודיים אחרים?
4: מאה אחוז, מאה אחוז, מאה אחוז. מנסים לדבר, תשמע, הקרן הזה, יש ראש של קרן, זה אחד מפה, וגם mm -hmm. יש ארגון שנקרא American Jewish Committee, mm -hmm. יש שם אדם, אנד'ו בייקר, הוא עזר שיהיה את החוק על החזרת רכוש הזה, על הכסף הזה. אז הוא גם הראש של הקרן הזה, mm -hmm. הוא גם uh, עובד איתם נגדנו, זאת אומרת, הוא גם חלק מהבעיה. אז חב"ד באמריקה מנסים לשכנע אותו, mm -hmm. uh, אולי עם מדי הרבה חסד, מדי פעם, אני מסביר להם, מדי פעם צריכים גבורה. כן. Uh, ארגון א' עוזר לנו, עזר לנו, לנו למצוא את mm -hmm. אורחי הדינים הכי טובים uh, פה בליטה עכשיו, והם mm -hmm. uh, עוזרים לנו, מאה אחוז.
2: בעזרת השם, צ'רדי אמרתם, אז זה, זה עדיין פעיל, מי ששומע אותנו ורוצה לסייע?
4: אני איך... חושב שזה עדיין פעיל, מן זה הולך לקראת הסוף. איך, איך, uh... איך מחפשים? מה, איך זה נקרא? Uh -huh. -Cherty.com/safe a Jewish mother, אבל um, תשמע, אנחנו טוענים לא צריכים צ'רדי, אנחנו טוענים שצריכים שהקרן הזה ייתן לנו אחרת כסף. So you, you... שיעצרו את הנוחמות, את השחיתות נגד חב"ד ליטא, נגדנו אישית, <אח> ויתמכו בעבודה שלנו, ואין שום בעיה פה, ולא צריכים charity בכלל.
2: טוב, אנחנו גם ננסה לפנות אליהם ולהצטרף לבקשה הזאת. הרב שולמבר קרינסקי. שליח חב"ד בליטא בווילנה. תודה רבה, שיהיה הכל בהצלחה בעזרת השם ובבשרות טובות. תודה
4: על השיחה הזאת.
0: יהיה בהצלחה, יש לנו ברכת הרבים, יהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.